0: und herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stelle ich euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute freue ich mich sehr, mit Marc Gebauer sprechen zu können. Ihr habt den Namen vielleicht schon mal gehört, er ist momentan in aller Munde auf YouTube und auch im klassischen TV. Hatte zum Beispiel unter anderem Auftritte bei der Late-Night-Show von Klaas. Vor allem im YouTube-Bereich ist er aber bekannt geworden, hat sich selbstständig gemacht dieses Jahr. Und kennt sich bestens aus mit Rolex und Co. Mit ihm reden wir über die Faszination von Luxusuhren, wie und warum er sich selbstständig gemacht hat und wie er damit ein wenig die Branche in Unruhe bringt. Freut euch auf dieses wunderbare Gespräch mit Marc Gebauer.
1: Mein Name ist Marc Gebauer, ich bin 32 Jahre alt und verkaufe Luxusuhren im Internet. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen, vor allem auch, weil meine
0: Söhne äh, hier, beim, hier beim, äh, beim Abendbrot und so, ich erzähle natürlich auch immer so ein bisschen über die Arbeit natürlich und wen ja. ich jetzt wieder so interviewt habe für den Podcast und dann schauen die mich immer mit großen Augen an, das sind zwei Teenager und äh, zum ersten Mal haben sie gesagt, ach, den kennen wir. Ja, ja weil, super. Weil also du natürlich mit den YouTube-Stars, so mit äh, Sascha unsympathisch oder natürlich auch in TV bei Klaas und sowas zu sehen warst. Und dann haben sie, haben sie mich beide angeschaut und endlich habe ich mal hier jemanden zu Gast, den sie auch kennt. Das freut mich natürlich halt, sehr.
1: Wie, wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
0: Die sind äh, 17 und äh, 15 jetzt, ja. Ah, okay. Ja. Also genau in dem Alter von Saschas Zielgruppe.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, das erlebe ich immer häufiger, ne? dass, die junge, dass die Junge, also die etwas jüngeren Zuschauer auch von meinem YouTube-Content und so ein dann auf mhm. der Straße halt nach Fotos fragen, ne? auch wenn ja. das Finanzielle jetzt noch nicht so ganz ausreicht. Ja, du bist ja auch immer adrett angezogen, also äh, dich erkennen. Das man ist ja. mein Alleinstellungsmerkmal, genau. Ja. Ja. So läuft heute ja. keiner mehr rum.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen, ey, warum bist du hier, Warum? Äh, also wie kann man mit Uhren verkaufen zu so einem Startup werden, zu einer eigenen Marke, zu einem YouTube-Star, also es tr treffen ja so viele Faktoren auf dich zu, ähm, darüber soll es heute gehen, so ein bisschen deine deine Geschichte auch zu erleben und zu erfahren, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist, wie fing das denn alles an?
1: Äh, also... Das erste Mal in Kontakt kam ich eigentlich mit äh, Luxusuhren, als ich äh, meinen mein, mein Schulabschluss äh, und meine Berufsausbildung, das habe ich damals in einem gemacht, so ein Fachabitur und so eine berufsausbildung, äh, so eine schulische Ausbildung und ähm, dann habe ich da mit einem guten Abschluss äh, das Lebenskapitel abgeschlossen und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich gar keinen Fokus auf, auf das, das war gar nicht interessant, das war glaube ich so 2008, und ähm, dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann halt meinem Vater davon erzählt, habe gesagt, okay, ich habe es geschafft, ja, <lacht> das ist alles sicher. Und äh, dann hat er gesagt, ja, ich habe auch was für dich. Und dann stand da eine äh, grüne, eine grüne Box. Und dann habe ich die aufgemacht. Da war dann halt eine Submariner drin. So, wir hatten im Vorfeld nie darüber gesprochen. Ich habe auch nie den Wunsch geäußert. Es war auch nie auf meinem Radar äh, eine 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 Uhr zu bekommen und zu dem damaligen Zeitpunkt war es jetzt nicht so, <lacht> Da hat so eine Uhr, sagen wir mal, kostet 3000 Euro vielleicht oder 2500 Euro und es war nicht so mit diesem Prestige behaftet, mhm. wie es jetzt heute in der in der Spitze, äh, wir sind ja wirklich hier fast auf dem Peak ähm, ist äh, und ja, dann habe ich das erste Mal halt, kam ich in Kontakt damit und war ganz erstaunt, wie teuer das so, so ein kleines Objekt dann sein kann. Und von da an äh, hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Und als ich das erste Mal Geld verdient habe, äh, beim Herrenausstatter war das, wir haben einen, äh, ich habe mich damals um den Online-Bereich gekümmert und äh, wir hatten dann, es war dann halt Zeit, das erste Mal die Provisionen zu kassieren. Und oh ja. da habe ich äh, dam damals 10.000 äh, Euro bekommen und diese 10.000 Euro habe ich dann in eine Jägele Kultre investiert. Äh, ich, Du kannst ja auch als Familienvater, weißt du es mit Sicherheit, ne? wenn man jetzt konservativ aufge, aufgezogen wird, äh, erzogen wird, dann ist es so, dass wenn man 10.000 Euro bekommt, sollte man vielleicht 5.000 Euro sparen. Ne? So. Es sollte man ja. Genau, bei mir läuft nicht so. noch nie noch, ist noch nie so gelaufen und heute ist es auch noch nicht so. Mhm. Das heißt, wenn ich 10 bekomme, dann habe ich 10 in die Uhr gesteckt. Am Ende sollte ich dann auch recht behalten und genauso wie heute auch. Es funktioniert doch damals hat mein Chef, meine Eltern alle gesagt, mach es bitte nicht, tu es nicht und auch das kann man doch nicht machen. Ja, und von da an ging eigentlich die Geschichte los, dass ich mein gesamtes Erspartes immer in meine Uhren gesteckt habe. Und mhm. Gott sei Dank war es auch so, dass, ich meine, die meisten Uhren befinden sich heute noch in meinem Bestand. Aber es ist natürlich auch schon mal dazu gekommen, also beispielsweise ich trage keine goldenen Uhren mehr privat. Mhm. Und daher habe ich dann irgendwann mal die goldenen Uhren verkauft und der Wertzuwachs, der dann damit zusammenhing. Das ist dann schon nach der Zeit äh, sehr, sehr spannend, äh, das würde man mit einem klassischen Portfolio schwer erreichen können, ne? zudem hat okay. man halt auch Spaß am Handgelenk und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt, dass ich, seitdem ich Geld verdient ha habe, in meinem Berufsleben mich immer mit der Thematik Uhren auseinandergesetzt habe.
0: Aber schon immer so aus eigeninteresse und jetzt nicht so als reines Investment. Also ein jetzt jetzt genau. Aktien kaufen können oder so. Du hast jetzt oder eine Immobilie, du hast nee. jetzt nicht gesagt, ich mache das um eine Geldanlage zu Nein. haben, sondern weil es dich einfach, weil es ein schönes schönes Produkt
1: war einfach. Genau, also ich wollte einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, ich kann mich gar nicht mehr da versetzen, Damals, ich wollte und ich musste einfach diese Uhr haben. Mhm. Da führte kein Weg dran vorbei und das ist auch so für mich immer und auch heute noch so ein Meilenstein. Ich habe zum Beispiel heute eine ganz, ganz teure und schwierige Uhr, äh, also zum Finden habe ich heute geliefert bekommen. Und dass ich mir so etwas leisten kann, für das Unternehmen auf Lager zu legen, das ist einfach sensationell. Und da merke ich, dass es, ich bin quasi zurückversetzt. Äh, diese Meilensteine, die ich damit verbinde, ist einfach großartig, dafür zu arbeiten. Also du bist immer noch
0: Fan, auf jeden Fall, das merkt man ja. Hundert
1: Prozent, ja. ja. Es gibt auch immer wieder Neuerungen, es gibt immer wieder neue Sachen, die man verfolgen muss. Und jeder, der schon mal in Kontakt mit mir war, weiß, dass ich beispielsweise Richard Mill als Marke ganz hoch halte. Und ähm, das machen nicht viele. Viele haben sagen, das ist hochspekulativ oder so, aber im Detail, also ja, ich bin immer vorne mit dabei.
0: Mhm. Das heißt, dein Vater war so ein bisschen schuld dir dieses, dieses Hobby, nenne ich es ja. jetzt mal damals so in die Wiege zu legen oder nicht in die Wiege, sondern halt äh, zu schenken. War das so der Startschuss oder war das davor auch schon irgendwie Thema? <lacht> nee, oder davor war es
1: gar kein Interesse. Nee, davor war es kein Thema, also tatsächlich nicht. Und er wollte mir danach übrigens auch nie wieder eine Uhr geben. Von daher <lacht> musste ich mir immer selber kaufen. Und ich weiß noch, ich wollte irgendwann, ich wollte unbedingt so eine GMT Pepsi haben aus den 90er Jahren. Und ich habe alles getan. Ich habe ihm, ich habe ihm Geld angeboten geboten, alles und so. Er sagt, nö, kaufst du dir selber, das habe ich dann auch gemacht. Ja. <lacht> also, <lacht> ja.
0: ja du hast ja Herrenausstatter schon gewählt, also ein Markenzeichen von dir ist ja auch immer, dass du ähm, ja. schick, schicke Anzüge und so
1: hast, also Style oder eben so dieses Äußerliche war schon immer ein wichtiges Thema. Ähm, ja, also Qualität, ne? also mein Bestreben in allen Aspekten, die ich auch heute transportiere, sagen wir Parfum oder Kaffee, war immer dahingehend, dass dadurch, also das treibt mich einfach nach vorne, ich möchte immer das beste Produkt haben. Egal was, ich möchte immer das Beste haben. Das heißt, damals, keine Ahnung, mein erster Anzug war von Calvin Klein. Ich, damals war in Mailand Sale und so, da habe ich den ersten Anzug bekommen und dachte, boah, das ist doch Wahnsinn. Und dann äh, entwickelt man sich immer weiter und geht tiefer in die Materie rein. Und bei dem Herrenausstatter, bei dem ich gearbeitet habe, die Marken, die er vertreibt, beispielsweise wie Kiton, Cesare Attolini oder Orazio Luciano, das sind, sage ich mal, Produkte, die im Verhältnis viel, viel teurer sind, mhm. komplett von Hand gemacht sind. Da kostet ein Anzug beispielsweise, sagen wir mal, vier bis 5.000 Euro so das ist unvorstellbar, aber es hängt damit zusammen, es wird halt alles von Hand gemacht ohne Kleber, äh, es wird, also die Handwerksschritte, ein, ein Meisterschneider sitzt bis zu 50 Arbeitsstunden an einem Anzug
0: hm. und
1: ähm, das treibt mich einfach so an, also ich bin immer auf der Suche gewesen nach den besten Produkten und äh, diese, diese das Thema der Bekleidung habe ich irgendwann umgestellt und äh, seitdem ich, glaube ich, 20 bin oder so, trage ich immer einen Anzug und ich habe jetzt auch nichts anderes mehr. Ne? Hm.
0: Ja, warum auch? Ja, ja genau. Ja. Wann kam denn so dieser Moment, dass das mehr wurde als nur ein ähm, rein privates Vergnügen, sage ich jetzt mal? Also du hast ja schon gesagt, du hast dann von diesem ersten, von diesem Provisionsgeld dir dann eine ne, ne tolle Uhr gekauft. Wo war denn dann so der nächste Schritt? Also wie ging das denn dann weiter? Also ich
1: habe danach natürlich in, also Uhren, eine Uhr ist ja nicht gleich eine Uhr, man hat moderne Uhren, man hat Vintage-Uhren, es gibt... Also viele Variationen und dann ging das erstmal, glaube ich, zwei oder drei Jahre so weiter, dass immer alles Geld, was ich eingenommen habe, habe ich da geparkt und habe alles Geld da reingesteckt und ähm, irgendwann ergab sich dann die Möglichkeit, dass der, das Uhrengeschäft, wo ich meine Uhren bezogen habe, eine zweite Filiale aufgemacht hat oder aufmachen wollte und äh, so kam ich dann mit dem, mit dem Inhaber äh, in, ins Gespräch und habe gesagt, ja, willst du, ne, Sollen wir nicht was machen und hast du nicht Lust und so weiter. Und ähm, das hat auch meine, <lacht> hat einfach auch mein Interesse geweckt, weil es kam, so also der Online-Shop damals bei dem Herrenausstatter der läuft bis heute auch, das läuft alles super. Aber äh, für mich gab es da halt kein Weiterkommen mehr. Mhm. Und dann habe ich die Chance wahrgenommen und äh, habe halt dann bei dem Uhrengeschäft angefangen. Und bin dann auch nach Düsseldorf gezogen und äh, so habe ich dann da für für dieses äh, ja für den Juwelier gearbeitet. Also
0: wirklich Hobby zum Beruf gemacht mit dem ganzen Experten, genau, ich wusste was, nichts. was du schon angesammelt hattest? Ja. Genau, ich ja, hatte also, also ja, halt.
1: ja, als Fan, genau, aber ich sage dir eine Sache, ne? das ist schon sehr beängstigend, muss du dir vorstellen. Die Summen sind viel, viel höher als in meinem alten Job und dann sitzt man da im Geschäft, dann kommt jemand rein und sagt, ich möchte die Uhr verkaufen. Ja, versuch mal bitte eine Uhr einzupreisen, die du noch nie gesehen hast. Also, mhm. das war schon damals echt abenteuerlich und äh, hat aber auch eine Menge Spaß gemacht. Und so arbeitet man sich dann irgendwie da rein. Und auf einmal sind zwei, drei Jahre vorbei und man hat so ein breites Wissen sich angeeignet. Ja, und so war das dann. Ne? Mhm. Aber du machst ja heute ein paar Dinge
0: anders, als man es vielleicht so üblicherweise... Klar, ja. aus der Branche kennt.
1: Ähm, ja. Wo hast du denn gemerkt, so okay, ich bin da nicht hundertprozentig richtig in dieser, in dieser Branche? Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass der gesamte Uhrenmarkt, angefangen von den offiziellen Konzessionären über die Graumarkthändler bis hin zu den Ebay-Kleinanzeigen-Verkäufern, sehr verschlossen ist. Das hm. heißt, man kann zwar eine Uhr kaufen als Privatperson, vielleicht, also ne, offizielle Händler haben jetzt eine Daytona oder sowas, die kriegt man niemals, aber so also Der Markt ist sehr verschlossen, alles liegt so im Dunkeln und die Leute haben Lust auf solche Artikel, aber man fühlt sich entweder falsch aufgehoben. Ich hatte jetzt gerade so ein Erlebnis in Hamburg bei einem der, ich glaube, der größte, tatsächlich der größte Konzessionär oder größte Juwelier in Deutschland von den Filialen her. Aber ich bin da reingegangen, ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt wie dort, mhm. weil einfach die Mitarbeiterin hat vielleicht einen schlechten Tag und so weiter. Und da gerade für junge Leute ist das so, dass ich ganz genau weiß, dass die Hemmschwelle extrem groß ist. Und auch im Graumarkt ist das so, wenn man jetzt Wiederverkäufer hat. Es gibt viele gute Wiederverkäufer, aber es gibt auch viele, wo man sagt, boah, das ist schon sehr dubios und sehr unseriös. Und keine Ahnung, ich habe damals einfach, das Interesse, das Ganze aufzubrechen. Ich möchte mit jedem transparent sein und ich, ich wollte diese Hürden einfach nehmen. Ich möchte, dass junge Leute reinkommen, in Kontakt mit der Materie treten, ähm, weil ich habe halt ein einschneidendes Erlebnis für mich gehabt, wo ich einfach gesagt habe, äh, als ich damals, ähm, ja, als es damals mit dem Auto losging, ich glaube, da war ich 17. Da habe ich all mein erspartes Geld, 7.500 Euro waren das, in eine, in eine, in eine Soundanlage gesteckt für meinen Opel Corsa. <lacht> und ja, ich hätte mir jetzt rückblickend schon gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte: Ja, so, denk mal darüber nach, so eine Uhr, das wäre vielleicht auch was und so. Und mhm. die Anlage ist, die war schon zwei Wochen später weg, weil es natürlich aufgebrochen wurde das Auto. Aber mhm. ähm, das Geld heute ist weg und hätte ich das Geld damals in die Uhr gesteckt, wäre es halt schon sicher gewesen und keine Ahnung, das finde ich einfach spannend, jungen Leuten sowas mitzugeben.
0: Ja, die Hemmschwelle, die du ansprichst, die ist ja auch irgendwie ganz seltsam, weil ich meine, diese Luxusprodukte, also ne, gerade natürlich auch äh, Luxusuhren, sind ja in in der Jugendszene bei den Stars zumindest ja schon immer ein Thema. Also ich komme ja so ein bisschen persönlich auch aus aus der aus der Hip-Hop-Ecke, das war in Amerikanischem ja. Hip-Hop ja immer schon Thema. Große, fette Uhren und Iced Out und so weiter. Ja. Und überhaupt ähm, diese eher klassischen Luxusprodukte waren ja dann auf einmal auch total männlich dann geprägt durch äh, durch Rapper und Hip-Hop. Das hat ja in Deutschland auch Einzug gehalten. Und trotzdem gab aber immer so dieser Schnitt, wenn man dann versucht, in Stuttgart, Berlin, Köln, wo auch immer, in irgendwie so Luxusgeschäfte zu gehen, da wird man ja regelrecht Konservativ. Wenn man Alt. da nicht mit Anzug reingeht, wird man ja schon mal schief
1: <lacht> Ja, genau, da sagst du was. Genau so sieht es nämlich aus. Und genau da komme ich dann ins Spiel, weil, also egal, ob im Jogginganzug oder bei mir, spielt das jetzt so gesehen halt keine Rolle. Ich meine, das sieht man daran, mit welchen Leuten ich Videos drehe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Vorurteile, das, das ist einfach kompletter Schwachsinn, wirklich. Ja. Und
0: wie hast du es dann versucht aufzubrechen? Also hast du dann versucht, auch in deinem, äh, in deiner Position, wo du äh, angestellt warst, das schon zu lockern? Ja,
1: also man versucht natürlich dann einfach erstmal die Information nach außen zu tragen. Beispielsweise, wie läuft das denn ab? Jemand kommt ins Geschäft. Jemand möchte sich eine Uhr angucken. Man zeigt den Leuten im Vorfeld, was sie vor Ort erwarten. Dadurch fühlen sie sich schon mal sicher. Dann bildet man selber einen Ankerpunkt. In dem Falle bin ich das. Das heißt, wenn die reinkommen, wissen die schon mal, pass auf, den Markt, den kenne ich. Okay? So, dann fühlt man sich schon mal sicher. Und natürlich auch, wenn man das Markenangebot oder das Produktangebot aufschlüsselt, zum Beispiel. ja, Ich mache ein Video, die Uhren haben wir diese Woche neu. Dann wissen die Leute schon mal im Vorfeld, ah, okay, das und das. Wenn ich jetzt da reingehe, kann ich danach fragen. Er weiß, dass ich Videos gesehen habe. Ich kenne ihn auch noch. Und dann sind wir alle ein bisschen entspannter. So. Und so war das einfach, dass man, ja. Also ich habe diverse Sachen erlebt. Also ich hatte teilweise, also die die interessanteste Story war wirklich, da war ein 18-Jähriger, der kam mit, <lacht> mit seinem Vater äh, bei den Jack Wolfs gehen mit einem Rucksack und so. Und die haben, er hat sein gesamtes Geld, diese 18.000 Euro, ich weiß nicht, ob es sein insgesamt aber er hat eine Ulema PG gekauft. So, und äh, da muss man wirklich über diese optischen Sachen einfach hinwegschauen.
0: Ja, klar. Ja, trotzdem Kunden, ja, natürlich. Ja. Aber äh, du hast ja gerade schon gesagt, so die Leute kennen dich dann jetzt und so, aber das war ja nicht immer so, also dass du jetzt so eine eigene Marke quasi schon geworden bist und äh, für was stehst, das war ja in den Anfängen nicht, war dir das klar, dass du das machen musst, dass du als Person in den Mittelpunkt musst, äh, erstmal quasi vor die Produkte treten musst, um diese Hemmschwelle zu senken oder hat sich das so ergeben?
1: Naja, nee, also, also ich habe damals ja den, den, den Job gewechselt und ich, ich hatte folgendes Problem, äh, ich selber kannte jetzt nicht alle Funktionen einer Uhr. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, äh, Herr Geber, ich nehme mir diese GMT Master, m, tun Sie mir nur einen Gefallen, erklären Sie mir mal gerade, wie das mit der zweiten Zeitzone funktioniert. So, dann habe ich mir gesagt, okay, dann, äh, und ich hatte ja vorher immer, äh, ich war ja, habe ja immer bei ESL TV und ähm, bei NBC Giga und so weiter, da war ich ja schon mal vor der Kamera durch, mhm. ich habe ja privat immer äh, halt gespielt, Counter-Strike und so war ich es halt gewohnt, irgendwie von der Kamera zu sein und dann habe ich mir gesagt, okay, ich erkläre einfach die Funktion einer Uhr. Und wenn man jetzt auf äh, bei meinem alten Arbeitgeber auf den YouTube-Kanal geht und dann ganz nach unten scrollt, dann sieht man noch die Anfänge. Äh, da war das Ganze noch ein bisschen steifer. Und so ist das eigentlich entstanden. Das heißt zwar, äh, ich wollte eigentlich selber mir die Funktion der Uhren beibringen und die Kollektion. Das heißt, ich habe dann mir geguckt, was ist das Basismodell, was ist das nächste höre. Und das habe ich einfach dann vor der Kamera erzählt. Und da war mir das jetzt gar nicht so klar, dass 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 die Leute dann das personenbezogen, also dass dadurch dann halt Leute ins Geschäft kommen und dann deswegen eine Uhr kaufen. Ich wollte halt einfach nur die Funktion erstmal erklären und dachte, es macht sich einfach gut fürs Geschäft. Ja, und irgendwann kam dann der Erste äh, durch diese Videos tatsächlich ähm, und das war der Emra und mhm. ähm, der ist ja heute auch noch bekannt, hat, ich weiß nicht, zwei oder drei Millionen äh, Follower auf YouTube und der hatte einen Vergleich gemacht. 1 Euro Uhr gegen 300.000 Euro Uhr. Und das war mhm. eigentlich der tatsächliche äh, Startschuss, ne? weil als wir das abgedreht hatten, ähm, kamen auf einmal Leute ins Geschäft, sagen, ich habe dich doch gesehen und äh, so <lacht> und so. Und da war das erste Mal, dass das Massenpublikum auf so einen Nischenbereich aufmerksam geworden ist.
0: Mhm. Ja, und weil du es halt auch gemacht hast. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Kollegen, Kolleginnen aus deiner Branche da halt überhaupt gar nicht reagiert hätten auf so eine Ach Infrage. klar,
1: natürlich. Jeder, das ist heute immer noch so. Wenn man heute, also wir haben jetzt tatsächlich, ähm, und da kämpfe ich ja immer noch an vorderster Front, wirklich. Also äh, im Ausland habe ich ein bisschen bessere Chancen, dass man Videokonzepte mal etablieren kann, aber hier in Deutschland... Absolut kann man, kann man wirklich vergessen. Also ich habe mich angetastet mit solchen Marken wie Erwin Sattler, die jetzt selber alles produzieren in Deutschland oder sagen wir mal Sinn aus Frankfurt. Die haben es zugelassen, aber alles was jetzt in der Schweiz liegt, total verschlossen, total. Und ich würde gerne über über diverse Marken berichten, einfach nur wegen der Information wegen. Aber es ist sehr konservativ. Dann sagen die ja mit dem Internet nicht, dass das dann negativ ist und so und ja, aber das wird sich auch verändern. Das wird ja. über die Zukunft, das kann nicht so bleiben, wie es jetzt ist.
0: Hm. Ja, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass es eben auch so funktioniert und neue Zielgruppen damit erreicht werden. Ähm, hast du aber nur diese neue Zielgruppe oder hast du auch eben diese konservativen Menschen, die halt sonst in, in Basel äh, auf, die, auf die Uhrenmesse gehen, die dann sagen, nö, ich finde das auch
1: gut, was du machst? Oder sind das Also, ich, 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 ich sag dir jetzt eine Sache, okay, ich wünschte mir, ich hätte nur die Jungen. Ich <lacht> wünschte es wirklich. Weil ich meine, heutzutage, jetzt, als in der Selbstständigkeit ist es ein bisschen, ist es natürlich noch zugespitzter auf die jüngere Kundschaft, aber, äh, als ich noch im Ladenlokal persönlich dann, ich sag eine Sache, also diese Kons also diese, diese, diese ältere Generation von Konsumenten. Hm. Mai, mai, mai. Das ist schon teilweise sehr schwierig, weil die sind in der Regel nicht so informiert mhm. und beschäftigen sich nicht so mit dem Thema. Und daraus entsteht einfach eine hohe Diskrepanz zwischen dem aktuellen Stand, wo wir uns befinden, sagen wir mal Thema Verfügbarkeit, Thema Preise und so weiter. Äh, und der, ja, so wie Sie das in Erinnerung haben, ein Beispiel ist, ich, 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 da kommt jemand dann vorbei und sagt, ja, ich habe hier in einer Anzeige eine Patek Philipp Nautilus gesehen. Und ich habe gesehen, Sie haben die im Fenster. Kann ich die mir mal anschauen? Sehr gerne. Nehmen Sie Platz zeige ich ihm die Uhr. Hm, das ist ja ein ist Stahl, richtig Edelstahl. Ja, ist Edelstahl. Hm. Was kostet denn diese Uhr bei Ihnen? Und sage ich, ja, die Uhr kostet aktuell 59.000 Euro. Wie bitte? 59.000 Euro. Die kostet doch beim Juwelier nur 29.000 Euro. Und sage ich, ja, das ist auch mit der Verfügbarkeit. erzählen Sie mir nichts. Also ich, 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 ich verstehe ja schon viel, aber das ist ja wohl lächerlich. Und geht raus. Mhm. Und das wird mir halt bei jüngeren Kunden nicht passieren. Die wissen, wie das heute abläuft und ähm, auch diese Nachfragen und so weiter, das ist bei der älteren El Generation generell etwas schwieriger. Ich möchte nicht sagen, dass ich, die, dass ich die nicht willkommen heiße und mich mit aller Kompetenz um, um ihre Anliegen kümmere, aber generell ist es so, die jüngeren Leute sind sehr auf Zack äh, und wenn ich denen sage, das ist der beste Preis, dann können die das auch direkt nachprüfen. Gehen auf Chrono24 mhm. oder auf andere Plattformen, gucken das nach und sagen, ist, ist tatsächlich so und das hat halt diese andere Generation nicht. Na ne? ja,
0: klar, ich meine, es ist jetzt auch natürlich pauschal gesprochen, gibt es in beiden Gruppen klar, natürlich immer Ausnahmen, ist ja logisch, aber es ja. ist halt einfach so, dass die, diese Millennium-Generation natürlich auch sehr viel besser und schneller informiert ist, das ist ja klar. Ja. Ja. Eckst du denn an mit deiner Art in der Branche? Also merkst du da auch irgendwie Widerstände? Boah, äh, oh, gute Frage, cool. Tja. Also gibt es keine Hersteller oder so, die sagen, nö, mit, mit, mit Ihnen möchten wir nicht zusammenarbeiten?
1: Herr Doch, Garten. klar, natürlich. Ja. <lacht> klar, also am Ende, ich bin jemand, der orientiert sich am Marktpreis. So, was heißt das? Der Marktpreis ist der Preis für ein Produkt, was erzielt werden kann. Das kann positiv sein, kann aber auch unter dem und, und unter der unverbindlichen Preisempfehlung sein. Mhm. Dadurch sorge ich generell für Unruhe. Zudem ist es auch so, bei mir ist eigentlich jedes gefragte Modell immer irgendwie verfügbar. So, Das heißt, man möchte eine Daytona, man möchte eine Dayjust, man möchte eine Nautilus, man möchte eine Aquanaut oder bei Richard Mill ist es noch viel extremer. Und die gibt es ja nirgendwo anders. Das heißt, im Prinzip die Konzessionäre, es gibt einige sehr, sehr tolle, es gibt wirklich tolle Häuser, mit denen bin ich auch im Kontakt und die freuen sich immer und die würden sich auch wünschen, aus der Markenseite, dass, 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 dass die leicht mit mir auch Content entwickeln könnten. Aber sie haben halt natürlich Angst, dass äh, große Marken sie dann im Rating abwerten und dadurch halt ihnen weniger Ware geben und sowas. Aber ähm, generell muss man festhalten, ich sorge schon oder ich bin nicht kontrollierbar. Wenn jetzt Rolex im, im Verhältnis mit einem Konzessionär steht, dann hat Rolex die Macht über den Konzessionär, weil sie sagt, pass auf, wenn du nicht das machst, was ich sage, gibt es nur um die Hälfte an Ware. So. Und ähm, ja, von daher momentan ist es so, ich bin nicht so gern gesehen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das auch mal. Ich tue auf jeden Fall alles dafür. Und äh, ja. ja, versuche... Und hast du natürlich auch deutlich mehr Freiheiten, ist ja klar, in der Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ich darf machen, was ich möchte. Ich darf auch mal in einem Video sagen, dass ich die neuen Oyster Perpetual äh, 41er-Modelle mit den farbigen Blättern vom Preis her zu so teuer finde. Ähm, mhm. Ja, genau. Das darf Ohne halt.
0: dass Konsequenzen fürchten muss. Genau.
1: Ja. ja, ganz im
0: Gegenteil, das, das hilft dir ja auch für deine Marke, für, dein, für deinen Namen, was die Authentizität angeht, Wenn ja. die Leute, die hier im Laden kommen. Wissen sie, dass du ihnen halt auch sagst oder deine Meinung nicht zurückhältst, ja? Richtig. Ähm, Ladengeschäft hast du jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt oder wenn die Leute zu dir kommen, aber Online-Shop ist ja wahrscheinlich bei so für, für dich auch extrem wichtig, oder? Nein, nein, wir haben nur Online.
1: Also wir haben kein Ladenlokal, das ist auch nicht in der Planung. Wir haben so ein Franchise-Konzept, da muss man mal drüber nachdenken, ob man das macht, aber momentan ist es so, ich hatte im Februar, als ich den Businessplan fertig hatte, immer den Traum, halt ein Geschäft aufzumachen, aber das macht heute, das macht... Also aus meiner jetzigen Situation macht es keinen Sinn. Zum einen ist der Andrang zu hoch. Die Leute möchten von... Wenn ich das wenn ich das Geschäft aufmache, wollen die sich natürlich hinsetzen, mit einem reden und das verstehe ich, aber das ist für mich halt nicht realisierbar, weil es war schon bei meinem alten Arbeitgeber so, dass ich den die Hälfte des Tages nur im Kundengespräch war und am Ende haben die Leute nichts gekauft, was auch nicht sein muss, aber das wird jetzt nur noch zunehmen und ich verstehe, dass die Leute sich informieren möchten, aber wir haben einfach nicht die Möglichkeit, weil ich muss Videos drehen, ich muss live sein auf Twitch, ich muss instagram Stories machen, ich muss Ware einkaufen, wir müssen, also zurzeit ist es so, wir machen ausschließlich online,
0: mhm.
1: was ich im Übrigen auch besser finde, auch für den Konsumenten, weil er sich in Ruhe informieren kann und ähm, ja, von daher, online ist der, ist, ist der einzige, der only way to go.
0: Ja. Ja, ja, ich, also ich meinte damit dieser, dieser, dieser Wechsel von dir aus dem Ladengeschäft hin zu online. Also das so. war ja dann quasi so der letzte Schritt, wo Richtig. du gemerkt hast, nee, ich muss mich jetzt komplett selbstständig machen und ja. darauf konzentrieren, weil ich habe nicht mehr die Zeit, im Laden zu stehen. Genau, ja. das hast du jetzt ja schon so beantwortet. Ähm, wie bist du denn dann zu Shopify gekommen? War das von Anfang an klar, hast du verschiedene Dinge ausprobiert?
1: Nein, also wir haben ähm, damals, äh, ich hatte hauptsächlich mit Magento gearbeitet, auch bei einem Herrenausstatter und das ging immer so weiter, Magento tolles Shopsystem, wunderbar, alles super, aber schwierig, ja? Mhm. Ich glaube, gerade mit der mit der Sache der der Kompatibilität mit anderen Tablets und Mobile und ist einfach Shopify für mich die einzige logische Lösung gewesen, weil natürlich Magento kann man viel machen, rumprogrammieren, es kostet aber eine Menge Geld und am Ende ist es dann wirklich so super, nee, ist es nicht, es sieht immer aus, da sieht es so aus, da kann ich da drauf klicken, da ist das nicht. Und Shopify war oder ist halt ein standardisiertes Shopsystem, was man verändern kann, aber für mich war es immer so, zum einen Payment Security, das heißt, also ich meine, das weißt du ja selber auch, bei mir sind die Summen etwas höher, und ich muss da halt dann Sorge tragen, dass das alles nochmal durch den Check läuft. Und da gibt es bei Shopify viele Optionen. Und zudem mhm. ist einfach das Tracking, ähm, ja, es gibt nichts Besseres. Also ist mhm. so. Für mich käme keine hatte, Alternative in Frage.
0: Hattest du da irgendwie Sorgen, dass das gerade bei solchen Produkten, die eben, wie du schon gesagt hast, halt äh, fünfstellig aufwärts dann äh, sind, dass da irgendwie so dass die Leute nicht so sehr online kaufen? Also hast du dir Gedanken gemacht, ist das ein Online-Produkt, ein Online-Markt? Kann ich damit Oder müssen die Leute das in der Hand in die Hand nehmen und anfassen? Und so?
1: Es gibt immer solche und solche. Aber dadurch, dass ich ein reiner Online-Mensch bin, also ich, mein ganzes Leben läuft online ab. Äh, und wir haben auch gute Erfahrungswerte immer gehabt. Also äh, natürlich gibt es Uhren, die muss man persönlich verkaufen oder äh, die hm. muss man persönlich an den Mann bringen. Äh, das, das, das stimmt schon. Aber am Ende... Äh, so wie wir uns jetzt aufgestellt haben, war mir schon klar, das wird auch online laufen. Mhm. Ja.
0: Weil die Leute einfach auch wissen, was sie da wollen und Richtig. genau suchen. Und sehr also ich sag mal so,
1: wenn man eine Rolex kaufen will, also ja. die Erwartungshaltung wird jetzt nicht enttäuscht. Also die Uhr wird schon super aussehen. Ne?
0: Ja, genau. Man weiß ja vorher, welche man dann will. Ja,
1: genau. Ja, genau. Das Kuriose ist aber, wenn wir das jetzt mal zuspitzen, mhm. was du mit Sicherheit nicht so wirklich auf dem Schirm hast. Äh, ich biete ja noch Parfum, also auch mhm. eine Leidenschaft von mir an. Und die ja, Parfums sind... Jetzt, also alles Mögliche noch, Kaffee ja, kommt ja auch noch. Genau, Kaffee auch. Und bei Parfums ist es nochmal extremer, weil die Düfte, ich sag mal, die Düfte kennt kein Mensch. Also vielleicht schon ein paar, aber die Düfte sind wirklich Nische, Nische, Nische. so und <lacht> ich weiß nicht, warum die Leute das online bestellen. Man muss sich mal vorstellen, ich kriege einen neuen Duft. Okay, mir gefällt der sehr, sehr gut. Super Duft, ganz, ganz toll. Jetzt stehe ich da, mache eine Instagram-Story und sage heute habe ich den neuen Duft bekommen und der riecht äh, da und danach. Ja, also der riecht ja. nach äh, Geraniumblätter und wir haben hier ein bisschen Zitrus mit drin und so weiter. Ganz, ganz toller Duft, lang anhalten und so weiter. Wenn ihr Interesse habt, swipe nach oben. Hm. So, und die Leute kaufen den. Ich meine, woher wollen die wissen, ob der gut ist? Ich, weiß, ich kann ja, dir die Frage nicht beantworten. Ja. ja. Eben, wenn du, wenn du die Uhren in die Kamera hältst, da kann man ja schön
0: auch mit Nahaufnahme und natürlich kann man sich dann äh, auch ein Bild davon machen. Aber wenn du jetzt sagst, hier äh, Coffee Break, Golden Dala, sehe ich jetzt gerade auf deiner Webseite, 25 yeah. Euro, dann kannst du ja, die Flasche ist schön, oder? Also, also Also, aber das, das stelle ich mir auch echt extrem schwierig <lacht> vor, aber das ist dann halt einfach dieses dieses Vertrauen oder ist es dieser reine. Es ist halt ein Luxusprodukt, was du kuratiert hast. Also du hast es ja ausgesucht. Das ist doch wahrscheinlich was, was nur funktioniert, weil, weil das auch.
1: ist dein... Also zum Beispiel bei manchen Düften kann ich mir nur vorstellen, man liest sich die Beschreibung durch und sagt sich so, pass auf, der wird schon passen. Aber mhm. bei manchen Düften, also ich, der jetzt viel mit der Thematik zu tun hat, ich habe gar keine Ahnung. Manchmal habe ich Düfte da und die Leute kaufen es trotzdem. Was soll ich hm. dir sagen? Es ist einfach mhm. wahrscheinlich, weil man selber sein Siegel dafür gibt, dann kaufen die das deswegen. Eine Sache ist ja auch klar, ich verkaufe keinen Schrott. Ne? Darum können die Leute bei mir immer sicher sein.
0: Wie kamst du denn auf Parfums? Also ich meine, Uhren ist ja klar. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass du anfängst, auch Anzüge zu verkaufen oder halt Dinge, die man an dir auch sieht, weil Parfum riecht man ja online nicht. Wurde ja, gesagt.
1: Parfum, also hätte ich nichts mit, mit Uhren gemacht, wäre ich mit Sicherheit auch in die Parfumbranche gegangen. Also das hat mich seit jeher begleitet. Also Parfum habe ich wirklich also die Marken, die wir damals, also die wir heute auch führen, oder der Vertreter von den Marken, die wir heute auch führen, ist auch heute noch mein Lieferant. Also damit geht mhm. die, die, die Verbindung schon zehn Jahre zurück. Und ähm, die Düfte, die wir haben, wenn man sich jetzt im Detail mal damit auseinandersetzt, das sind ist, ist gerade Xerxoff oder Tiziana Terenzi, das sind die Parfumhäuser, die besten Parfumhäuser der Welt. Mhm. Also man kann jetzt viel sagen ja, aber das, aber das. Aber wenn wir mal wirklich alles nehmen, dann sind die Marken einfach handwerklich in der Art der Komposition die besten. Und ich hatte mich seit jeher damit auseinandergesetzt und finde das Thema einfach hochspannend. Und das ist einfach eine Leidenschaft von mir. Hm. Diese
0: ganze Thematik Luxus, also ich glaube ja auch, dass diese Parfums, die sich jetzt bei dir verkaufen, was man ja online jetzt nicht riechen kann, es ist ja so ein, so ein Wunsch nach Luxus auch, oder? Also dieses ganze Uhrenthema ist natürlich auch eine große Faszination. Ähm, woher kommt es denn jetzt bei dieser jüngeren Generation auch? Ganz einfach. Das
1: irgendwie greifen? Ja, ganz einfach. Also es gab zunächst einmal niemand wusste, dass es jetzt so verlaufen wird, wie es jetzt verläuft. Ähm, als, die Apple Watch, äh, als die Apple Watch rausgekommen ist, hatte die traditionelle Uhrenindustrie äh, schon so ein bisschen, man, man wusste es nicht, ne, neues Apple-Produkt, was passiert jetzt da und so weiter. Am Ende hat sie natürlich jetzt vom Umsatz her ähm, große Erfolge gefeiert, die, die Apple Watch, aber sie hat in keinster Weise traditionelle Handwerkskunst oder traditionelle Zeitmesser abgelöst. Ja. Äh, warum ist das so? Das ist eigentlich eine ganz einfache, äh, also ganz einfache Antwort gibt es da drauf. Und zwar, die junge Generation wird von morgens bis abends beeinflusst durch Musik, durch Influencer, durch erfolgreiche Personen aus der ganzen Welt. Und all diese Leute haben eine Sache gemeinsam. Alle erfolgreichen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die meisten jetzt nicht 100 Prozent, aber sagen wir mal 95 oder 90 Prozent, haben eine Luxusuhr am Handgelenk. Mhm. So, das heißt, im Musikbereich, wie du eben schon gesagt hast, ist es noch viel extremer. Da kommen die Marken drin vor. Und das ist ein sehr großes Statusobjekt. Das heißt, bei diesen jüngeren Leuten oder bei, diesen, bei der jüngeren Generation wird fest programmiert, Luxusuhr gleich Meilenstein des Erfolgs.
0: Mhm. Und
1: dadurch ist einfach auch die äh, Nachfolge gesichert. Das heißt, diesen Downfall, den wir im, im äh, Automobilsektor haben mit den Oldtimern, ist hier einfach nicht, weil also Autos ist auch toll, aber wenn, wenn man jetzt jüngere Leute fragen würde, also die Popularität ja, ja die nimmt halt ab. Und bei Uhren ist es so, die Royal Oak, die jetzt äh, in den 70er Jahren oder auch die Nautilus aus den 70er Jahren 1976 von Gerald Genta äh, erfunden wurde, diese Uhr aus 1976 würde heute ein 15-Jähriger genauso feiern. Mhm. Und das ist schon Wahnsinn. Ne? Und so ist das, dass es heute einfach diesen Status hat. Ja, es ist auch einfach so zeitlos,
0: oder? Also ja. das ist ja gar kein absichtliches Wortspiel, natürlich mit Uhren. Ich meinte das ist tatsächlich wirklich. Ja, <lacht> im ja Eigentlich ja. wort Wortsinn zeitlos, dass die ihre Zeit zu so überdauert haben. Ich hatte ja auch so gedacht, als die Smartwatches dann kamen, oh, kommt jetzt irgendwie Rolex dann auch mit einer Smart-Luxusuhr äh, um die Ecke. Aber das, das ist nicht eingetreten, oder?
1: So. Nein, wir haben das äh, während der Quarzkrise ja mal so gehabt. Ne? Da ging es in der Schweiz ganz schön rund und man haben alle Quarzuhren gemacht. Und da wusste man auch nicht, wie es weitergeht. Am, am Ende ist es dann doch wieder... Auf die, auf die mechanischen Uhren äh, gegangen und ähm, jetzt ist es auch so natürlich Tag, äh, Tag Heuer oder Hublot probieren sich ein bisschen mit Smartwatches aus aber da gibt es auch wieder dann kompetente äh, Anbieter und äh, in diesem klassischen Bereich äh, ja da gibt also Rolex wird sowas niemals rausbringen niemals
0: ja. Ja klar, die haben ja auch ein Image. Ja. Aber tut sich denn generell was? Also du bist ja auch immer top informiert. Was sind denn so Entwicklungen in dieser Szene? Also gibt es da auch irgendwie neue Marken, die auf den Plan treten? Ja. Oder?
1: also es hat sich schon sehr viel verändert. Also viele Leute werden jetzt sagen, ja, de, de, Luxusuhren sind jetzt populär geworden. Das ist falsch. Also Luxusuhren ja. waren vor zehn Jahren auch schon populär und vor zehn Jahren waren sie auch schon interessant als Anlageprodukt. Aber es teilt sich, wie in der Gesellschaft auch, auch, weiterhin auf. Das heißt, wir haben einmal Verlierer und Gewinner. Marken wie Panerai, IWC, äh, ja, hat es auch schwer. Diese Marken sind sehr schwierig im Wiederverkauf. Und jetzt gerade bei mir, der sich an dem Marktpreis orientiert, kann diese Produkte nur verkaufen, wenn sie mit einem hohen Rabatt angeboten werden. Das heißt, man kann festhalten, die Leute wollen alle dasselbe haben. Beispiel Mode, Balenciaga, jeder sagt, man sieht einen Pullover, jeder kauft diesen einen Pullover, jeder läuft im Jogginganzug rum und so weiter. Und das merkt man auch am Konsumentenverhalten bei Uhren. Das heißt, heutzutage jeder trägt eine Rolex, jeder möchte eine Rolex, eine Nautilus, eine, eine mal PG. Und diese Marken sind, Super am Performen, jetzt nicht überdurchschnittlich, aber halt sind sehr gut am Performen, entwickeln sich nach oben, haben die solide Rendite, aber andere Marken verlieren ganz klar und das ist halt äh, der aktuelle Trend. Ja, aber
0: es kann sich auch wieder schnell ändern, oder? Dass irgendwie jetzt eine Uhr, die jetzt nicht angesagt ist, oh. in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder irgendwie, weil irgendein äh, Rapper sie im Video trägt, wieder aktuell wird? Passiert sowas nicht oder
1: ist es nicht so schnell eben? Das ist äh, nicht so schnell, nee. Also mhm. das, ähm, das hat meistens etwas mit äh, Konzernpolitik zu tun. Das heißt, der Markt äh, kann die Stückzahlen nicht auffangen. Mhm. Und ähm, da eine Änderung herbeizuführen, ist sehr, sehr schwer. Also die Mark, wenn man, wenn man sich jetzt mal die Bilanzen anschaut von den meisten Herstellern, dann werden die Bilanzen ganz okay aussehen. Die Marktsituation ist aber eine andere und nur weil jetzt Leute, das IWC, sehr populäres Beispiel, sind bei Formel 1, sind da und da, aber das ist dann schon schwierig, dass sie sich dann doch durchsetzen.
0: Hm. Jetzt bist du ja ganz gut aufgestellt mit den Uhren, das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, das ist seit den 70er Jahren irgendwie großes Thema auch, geht nicht mehr weg. Bleibt es jetzt so dein Berufsfeld? Willst du noch weiter diversifizieren? Also Parfum hast du jetzt ja schon dazu genommen, Oder ist es was, nee, das ist so ein Riesengebiet, da will ich mich weiterhin drauf konzentrieren?
1: Ähm, ja, also ich bin ja, äh, was heißt gut aufgestellt? Also die, ähm, ich habe eine tolle Auswahl. Wir haben, glaube ich, aktuell 180 Uhren online. Das ist okay. Also das ist ganz toll. Das ist wirklich also wirklich to ein toller, toller Erfolg, selbstverständlich. Aber ähm, da ist schon noch mehr drin. Also meine Affinität hinsichtlich Amerika war ja immer schon da mhm. äh, und diese ähm, Kontakte jetzt gerade zu Producer Michael, der auch im YouTube-Bereich eigentlich schon ein Name ist, ähm, das versuche ich zu intensivieren und äh, ich freue mich, wenn, wenn ich endlich ähm, vor Ort in L.A. sein kann äh, mhm. und er mich ein bisschen rumführt und so weiter. Dass, ähm, ja, und von daher, ich möchte ganz klar äh, international mich schon weiterentwickeln und auch es schaffen, auch verschiedenen Kontinenten das Ganze zu etablieren.
0: Hm. Ja, du bist ja auch eh immer viel unterwegs, jetzt wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkter durch äh, Corona und ja. Pandemie. Ja. Ähm, die Videos so streamen und so weiter und Kooperationen lassen sich damit ja trotzdem. Dein Online-Shop ist davon ja auch nicht so betroffen. Aber hast du es gemerkt, dass jetzt die Pandemie ausgebrochen ist? Ähm, ja, klar.
1: Also man hat natürlich, äh, gerade durch die Messen und so weiter, es gab damals hm. immer Kunden, die, äh, also Medica, eine Messe hier in Düsseldorf. Also, es gab immer Leute aus dem Ausland, die dann hergekommen sind und haben mal ihre Uhr hier verkauft. Oder äh, ne, das mhm. gab es immer wieder. Und das ist halt jetzt komplett weg. Und klar, das ist äh, hat man schon gemerkt. Man ist nicht mehr so flexibel. Die Warenverfügbarkeit ist eingeschränkt. Und wenn ich jetzt nach Amerika will, ist halt nicht realisierbar. Ne? Und klar, das mhm. ist, hat sich da hat sich schon einiges verändert. Äh, für den Ablauf oder den Alltag, sage ich mal, im Handel. Aber ähm, ja, die Preise sind nicht nach unten gegangen, eher nach oben. Und von daher, wir müssen einfach jetzt zusammen da durch und einfach das Thema angreifen. Und dann äh, geht es auch irgendwann wieder weiter. Wie Ja, genau. Ja. Du warst
0: trotzdem gerade unterwegs. Ähm, magst du noch was zu dieser Charity-Aktion sagen? Du warst, Ach so, äh, ja, stimmt. stimmt.
1: Aktion, ich, mitgemacht. <lacht> ja. Ja. ja, wir hatten letztes Jahr im äh, Oktober hatten wir diesen, dieses Charity-Event, wo wir mit äh, allen YouTubern Geld gesammelt haben. Und ähm, ich wollte oder ich hatte, ich habe der Gemeinschaft halt gesagt, die, äh, denen wir das Geld gegeben haben, äh, ich muss es halt prüfen. Wenn ich das Geld gebe, dann muss ich gucken, was damit passiert ist und das haben wir dann umgesetzt. Eigentlich wollten wir schon im Februar und ich hatte diese Impfungen im Februar auch schon gemacht. Da wollten wir buchen und dann war gerade diese Reise stopp. und das Ganze haben wir halt jetzt in Angriff genommen und wir haben dann halt die Brunnen eingeweiht und auch kontrolliert und da haben wir, also habe ich sehr schöne Erfahrungen gemacht und würde auch, ja, wir wollten jetzt am 29. November auch das nächste Event dann angehen und dann nochmal äh, Geld sammeln für äh, ein Waisenhaus und Brunnen wieder im Senegal. Und das ist eigentlich ein sehr, einfach ein tolles Projekt, ne, wenn man da vor Ort ist und sieht, wie das alles ankommt und was man dann mit äh, wenig, mit, äh, mit doch so geringer Summe äh, alles bewirken kann.
0: Hm. Es wirkt es irgendwie seltsam, oder muss man mit dieser Diskrepanz, also mit dieser, mit dieser großen Schere zwischen Arm und Reich, irgendwie einfach leben? Also gerade wenn du jetzt im Senegal warst, <lacht> fällt es ja besonders auf, oder? Wenn du an deine Uhr denkst oder an deine Wertanlagen zu Hause und die, ja. die Armut vor Ort siehst, ist das, ich gebe
1: dir, schlimm, also Mann? ich, ich nehme von da mehr mit. Ich sag, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, okay? Du bist da vor Ort. So, man kommt jetzt dahin als Europäer sagen wir okay, jetzt fahren wir aus Dakar, hat das bis zu dem Hauptstützpunkt, von wo aus alles verteilt wird, dauert anderthalb Stunden. So, von diesem Punkt sind wir eine Hauptstraße entlang gefahren, irgendwann sind wir links abgefahren, dann sind wir für, weiß ich, das hat über eine Stunde gedauert, anderthalb Stunden, über so Eselwege, Feldwege, so, sind wir gefahren. Irgendwann kommen wir dann zu diesem Dorf. Was sieht man da? Nur fröhliche Gesichter. Da gibt es keinen Neid. Der menschliche Geist hat so einen Aufbau, dass, er, dass man sich schneller an Dinge gewöhnt. Und wir als Europäer denken, dass wir mit unserem Lebensstil eine Form von Glück erreichen. Wenn ich aber da unten bin und schaue mir die Gemeinschaft im Dorf an, das ist einfach anders. Ich bin mir sicher, dass die Leute vor Ort ein sehr, sehr schwieriges und hartes Leben haben. Aber das Level an Glück, was die im Alltag erreichen, mag vielleicht höher sein als meins oder als deins. Hm. Und ähm, von daher müssen wir solche Länder unterstützen, weil wenn man vor Ort das wird man es verstehen. Oder auch in dem letzten YouTube-Video habe ich das ganz begleitet. Also wir der erste Gedanke ist vor Ort beispielsweise, okay, die wohnen jetzt hier anderthalb Stunden draußen, hier ist nichts. Warum ziehen die denn nicht näher, wo es Wasser gibt? Ja, Ich meine, wer bin ich denn, denen zu sagen, was sie machen sollen? Und wenn sie sich da wo fühlen, dann werden sie da leben. Von daher, das, was wir solchen Dörfern zur Verfügung stellen, mit einer Wasserstelle, sodass sie nicht mehr tagtäglich hin und her laufen müssen, ist sensationell. Aber alles andere liegt im Auge des Betrachters. Hm. Das ist äh, schon eine 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 sehr große Veränderung. Natürlich auf den Bildern, man sieht dann die Kinder und dann mit der Kleidung und natürlich, wenn was Medizinisches, die medizinische Versorgung ist katastrophal. Aber am Ende, ähm, man die Gemeinschaft dort unten, die Offenheit, die äh, Wärme, die Liebe, die, ja, einfach ohne diese negativen Gefühle, ich meine, wenn man denen einen Brunnen schenkt und dann, ach, das ist einfach, ja, ich könnte nicht sagen, äh, dass mein Lebensstil richtig ist oder deren Lebensstil richtig ist und ja, das Einzige, was wir machen können, ist, wir können diese Menschen in Ruhe leben lassen und ihnen versuchen, das Leben so einfach wie möglich zu machen und zumindest diese Grundbedürfnisse, zum Beispiel jetzt Salz, Olivenöl, Wasser, solche Sachen zur Verfügung stellen.
0: Ja, ja Und eben auch sowas wie du jetzt eben so, so Reichweite dann eben auch für solche Zwecke einzusetzen. Ja, genau. ja Sehr schön. Ähm, ja, also ich glaube, die Frage erübrigt sich, äh, gibt es Tage, an denen du ohne Uhr aus dem Haus gehst? Wahrscheinlich nie, oder?
1: Doch, ich ziehe nie eine Uhr an. Nie. <lacht> Naja, also Tatsache, es ist wirklich so, also wir haben, es gibt ein sehr, sehr äh, schwieriges Thema, äh, das Thema der Sicherheit mhm. und wenn ich Uhren am Handgeleck habe, äh, dann bin ich nur mit Security unterwegs, das sieht man auch in mhm. allen meinen Videos, ich bin niemals alleine äh, und also, wenn ich Ware dabei habe, das ist halt eine Prämisse, jeder weiß, Icrimex, Justin wurden überfallen und am Ende ist ja auch eins klar, dass die Werte, mit denen ich handel, dann noch mal, mein um Vielfaches höher sind hm. und dessen bin ich mir zu jeder Zeit bewusst. Von daher, ähm, wir haben auch in unseren Büroräumen keine Ware. Äh, das ist eine, äh, ja, das ist einfach eine eine Prämisse, die wir so festgelegt haben. Und ich, seitdem ich im Februar mich selbstständig gemacht habe, ziehe ich keine Uhr draußen an. Wird auch jeder sehen. Immer wenn ich Fotos mache oder sowas, äh, auch mit Leuten auf der Straße, ich habe nie eine Uhr an. Ne. Findest du es irgendwie schade oder? Ja, das klar. Ey, es ist so schade, wirklich, es ist so schade. Ich habe, also heute wurde diese eine Uhr angeliefert, das ist eine rote Richard Miller. Ich hätte die so gerne angehabt. Hm. Ja, es ist so schade.
0: Tja, muss ich, doch eine Apple Watch. Ja, Oder genau.
1: Watch. Stimmt, die <lacht> müsste ich mir mal kaufen, ja. Du müsstest eigentlich so aus Prinzip
0: so diese, diese, diese Flickflack-Uhr von Swatch anziehen. Habe ich auch schon diesen. dran gedacht, ja.
1: Ja, ich auch so schon Gerade
0: Counterstatement. Ja. <lacht> Ja, aber bei den Kunden geht es dann aber anders, oder? Also die, die Kundenkundinnen, die tragen die Uhren dann schon auch ja, selber, oder? Ja,
1: klar, also wir haben, wir haben ja, ich sag mal, wir haben klassisches Portfolio-Management, das heißt, man kommt zu mir und sagt, ich möchte äh, Geld investieren, dann werden das meistens Uhren sein, die man halt nicht tragen kann, aber jetzt ein normaler Kunde, der bei mir eine Uhr kauft, der wird die auch anziehen, ja. Ja,
0: sehr schön, ähm. Ganz kurz noch zu, zu, zu du bist ja ganz jung erst selbstständig wie, wie also du bist jetzt ja schon so da wo du irgendwie eigentlich hin wolltest also manchmal dauert es ja viel länger überrascht dich diese Geschwindigkeit mit der das alles geht
1: ja unvorstellbar unvorstellbar also ähm, das hätte mir das jemand äh, im Dezember gesagt dass das mhm. dass ich mich jetzt an diesem Punkt befinde ist hätte ich gesagt unmöglich mhm. Also die Entwicklungen, das ist aber auch nur Partnern zu verdanken, die mich unterstützen, die an mich glauben. Ähm, alleine kann man sowas natürlich nicht schaffen und ähm, auch jetzt das Team, was ich habe, bestehend aus meiner Frau und meiner Schwester, wir arbeiten tagtäglich äh, von morgens bis abends, also jeder, der uns schon mal E-Mails geschrieben hat, sieht, dass wir die äh, tendenziell um zwei Uhr nachts abschicken, äh, weil ja. ich einfach dann erst die E-Mails halt beantworten kann, was auch nicht schlimm ist, aber ja. Es ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung und äh, wir haben momentan auch viele Investoren, die versuchen, sich äh, daran zu beteiligen am Unternehmen. Momentan ist es so, ich, ich, ich weiß jetzt, also ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Also wir haben mir, die Summen, die mir teilweise geboten wurden, ist es äh, Wahnsinn, aber ich kann das gar nicht im Moment austachieren, wo das Ganze hin. Und ich muss ja erstmal selber mich auf gesunden Füßen aufstellen und die Entwicklung ist einfach toll.
0: Ja, aber das heißt, du hast diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Wie hast denn du das gemacht? Weil der Shop muss ja irgendwie schon bestückt sein. Hast du dann quasi die Eigenware genommen oder hast du irgendwie Investment gesucht in dem nee, Konvention?
1: Nee, also wir haben, wir haben natürlich, äh, sag ich mal, aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung, da gibt es ja ganz tolle Kredite mit der KfW oder der Bürgschaftsbank. Ähm, da gibt es ja schon tolle Möglichkeiten, auch äh, an Kapital zu kommen. Das heißt, als Basis gilt immer ein, ein Businessplan. Und darauf aufbauend äh, habe ich dann halt einen Kredit bekommen in einer ersten Finanzierungswelle und ähm, so hat das Ganze dann eigentlich äh, seinen Lauf genommen. Äh, zudem gibt es natürlich auch andere Händler, die vor Herausforderungen stehen, wie beispielsweise, die haben Uhren gekauft, werden sie nicht los und ähm, dadurch kann ich dann auch teilweise deren äh, Produktangebot verwerten. Mhm. Und, ähm, ja, das war gerade in der Startphase. Heute ist es ein bisschen weniger geworden, weil es einfach vom Aufwand her und vom Volumen her ein bisschen schwieriger wird. Es ist halt einfacher für mich Sachen zu kaufen, weil ich dann weiß, dass sie da sind, anstelle wieder dann Neuverhandlungen zu treten. Aber in der Anfangsphase war gerade dieses Kommissionsgeschäft auch für mich, äh, ja, einfach sehr wichtig. Ne? Dadurch hatte man teure Uhren, äh, konnte man teure Uhren präsentieren, ohne dass man das Kapital gebunden hat.
0: Ja. Und ich äh, kann mir schon denken, das Fördergeld, was kam, wurde direkt in Uhren investiert.
1: Ja, das ist ja das Tolle. Ne? Klassischerweise <lacht> ist das so, in, in der ersten Businessplan-Variante äh, waren, glaube ich, 200.000 Euro vorgesehen für einen Ladenlokalausbau. Sicherheit, äh, optisch und so weiter. Und das Ganze ist natürlich weggefallen, weil online ist online.
0: Und dann konntest du äh, hemmungslos die tollsten Uhren suchen. Genau, ja. ja. Super. Ein Traum der in Erfüllung. <lacht> ja.
1: Dem sagst du das. Sehr schön.
0: Gut, also wer äh, sich da ein bisschen im Luxus äh, umschauen möchte, äh, Marc Gebauer mit C geschrieben .com. Das ist dein äh, genau. Online-Shop natürlich bei Shopify. Und äh, ja, was ist denn so dein, dein Tipp, wo man sich als äh, Neuling äh, umschauen
1: sollte? Natürlich jetzt mal bei deinem YouTube-Kanal und so natürlich. Aber was ist denn so ein Einsteigermodell? Also momentan äh, das Wichtigste ist, dass die Uhr, die man wählt, die muss einem natürlich, natürlich optisch irgendwo gefallen und, worauf man auch achten sollte, man entwickelt sich als Konsument auch weiter. Das heißt, eine Uhr, die man am Anfang kauft, wird man höchstwahrscheinlich nicht für den Rest seines Lebens behalten, weil ne, auch immer wieder Verkaufen, ein bisschen Upsell, das heißt, man hat einen Betrag, man gibt eine Uhr in Zahlung und zahlt dann den Differenzbetrag noch obendrauf. Von daher, das Modell, was ich am ehesten empfehle, wäre entweder eine, Rolex Datejust äh, 1601, das ist eine Vintage-Variante in 36 mm. Oder wenn man etwas größer gebaut ist, würde ich auf eine Omega Speedmaster äh, zurückgreifen, die eine tolle Tradition hat, ne? die war auf dem Mond und das wären mhm. so die beiden Modelle, die hat dann 42 mm, das wären die beiden Modelle, die ich halt empfehlen würde. Mhm.
0: Sehr schön. Cool. Und äh, wie gesagt, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel mehr Infos findet man natürlich bei dir auf deinen zahlreichen Videos, genau. äh, wo du auch sehr in die Tiefe dann gehst. Ja, sehr richtig. schön. Ja, dann äh, vielen lieben Dank. Äh, Gruß von meinen zwei Söhnen natürlich. <lacht> Schöne Grüße zurück. <lacht> ich hoffe, dass die ihr Taschengeld jetzt nicht äh, so lange ansparen müssen. Äh, aber wer weiß. Nee, wer kein weiß, Problem. Ich sag einfach,
1: fragt einfach euren Vater. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht, vielleicht übernehme ich ja das Modell und schenke ihnen dann mal zum 18. so eine
1: Uhr. Wie ja, so genau. Hast. Das genau.
0: Können, können wir auch noch überlegen. Gut, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich sehr, dass du erfolgreich äh, gegründet hast. Äh, weiterhin sehr viel Erfolg und vielleicht bis zum nächsten
1: Mal. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir.
0: So, das war es schon wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Gespräch wie wir beim Produzieren und beim Aufnehmen. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könntet auf iTunes, Spotify und wo immer ihr auch Podcasts hört. Das hilft uns, in der besseren Sichtbarkeit zu landen, damit mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und wenn ihr selbst mal die fühler im E-Commerce und euren eigenen Shop ausprobieren wollt, dann geht auf shopify.de-kostenloser-test. Da könnt ihr eure kostenlose Testphase starten. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nach ein paar Jahren auch dann hier bei uns im Podcast zu hören mit eurer Erfolgsgeschichte. Ich drücke die Daumen.
1: Tschüss.